0: Hey, wie cool, dass du bei Habits by Design gelandet bist, deinem Podcast rund um Gewohnheiten, Alltagshacks und Zeit- und Selbstmanagement-Tipps. Ich bin Bianca, Gründerin von Simple DNA und deine Begleitung für heute. Also, let's go! Ja, heute habe ich ähm, Olga bei mir. Wir haben uns, glaube ich, sogar in Berlin tatsächlich mal persönlich kennengelernt auf irgendeinem Event. Elo ja, ja. Das glaub, war gleich die page konferenz Kann das sein? ne? Auf okay, vielen, vielen Jahren. Und, ja, 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 das ist alles ist mittlerweile also seit vielen, vielen Jahren. Und sie ist mir tatsächlich ähm, in Erinnerung geblieben, weil sie glaube ich sehr ähnlich digital unterwegs ist ähm, wie ich. Und ich erinnere mich an einen Post, wo du gesagt hast: Ich weiß genau, was ich heute um diese Uhrzeit machen muss. Mein Projektmanagement Tool sagt mir das. Das war tatsächlich noch irgendwie an Asana-Dings, das ist ganz egal, wie viel Chaos um mich herum ist. Ich weiß, wann ich was zu machen habe. Und da jeder Haha, das ist schön, das interessiert bestimmt viele. Dieses totale Alltagschaos. Das kennen wahrscheinlich einige von uns und deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir die Olga heute nochmal her. Ich freue mich, wir haben uns, glaube ich, beide schon vorher gefreut. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, weil äh, ja, Tools und Digitalisierung und äh, sozusagen äh, ein bisschen aufräumen ist immer irgendwie mein Thema.
0: Alltag managen, sind wir beide voll dabei. Genau, beide Mütter von zwei Kindern haben wir von, äh, oder wusste ich tatsächlich, aber haben wir gerade nochmal äh, eruiert. In einem mittlerweile spannenden Alter, alle vier. <lacht> und ja, das ist eben einfach so, dass wir, und du hast das auch gerade mehrfach im, im Gespräch wiederholt, als Mütter von mindestens ein, gerne mehreren Kindern, haben wir einfach irre viel mehr zu organisieren, zu bedenken. Da sind Termine, die dann irgendwie, wenn wir sie vergessen, eben nicht nur auf uns zurückfallen. Ich werde nie vergessen, ich habe mein Kind mal zu einem Kindergeburtstag geschickt und alle waren verkleidet. Nur meins nicht. Echt total verpeilt. Ja, also solche Dinge, so wenn man sagt, ja, wenn, die, wenn das Kind nach Hause kommt sagt, Mama, ich hätte heute eigentlich gehabt, der Lehrer hat schon gefragt. Und du denkst, oh Mist. Ja, also wenn es eben nicht nur auf unser, auf uns selber zurückfällt, wenn wir was vergessen, <lacht> sondern wenn das Umfeld ja. noch dran beteiligt ist, ist das gleich doppelt dämlich. Und mhm. deswegen ist es einfach... Für uns Mütter, glaube ich, und dann auch für berufstätige Mütter, was auch immer das heißt, für Selbstständige vielleicht noch ein bisschen mehr, weil da also diese Zeiteinteilung noch ein bisschen relevanter ist, ist ein organisierter Alltag schon nicht ganz verkehrt, denke ich mal.
1: Nee, Man muss ja auch dann sehr viel denken, ne? selbst sei es, dass man irgendwie die Schlippis nachkaufen muss, die einem wieder zu klein sind, also von den Kindern oder die Socken. Socken. Nicht, aber meine Kinder, die kommen jeden Tag mit löchrigen Socken nach Hause, was auch immer die machen. Aber das muss halt an jemanden, na, jemand muss halt dran denken. Absolut. Also, <lacht> schön, dass du. Das wir gleich bei den wirklichen relevanten <lacht> Basics anfangen. Das gehört auch zum Alltag.
0: Ohne geht's nicht. Ich muss da in diesem Zug äh, dringend noch ein Badeantuch besorgen. Es ist Schwimpe <lacht> am Ende des Monats. Genau. Pass mal auf, wenn du, ähm, wie gesagt, du bist schon länger ähm, und sehr digital unterwegs, aber wir hatten eben auch gerade kurz, es gibt viele, die in, in Muster zurückfallen und doch auf irgendein Post-it äh, mit einem gerade vorhandenen Stift, äh, dem unangespitzten Bleistift, doch nochmal schnell zwei Sachen auf ein rosa Post-it schreiben und den irgendwo an die Tür klemmen. Wo mhm. ist tatsächlich ähm, aus deiner Sicht, der Vorteil davon. Ja, so also warum sollten man, also ich, es funktioniert ja beides, muss man mal sagen. Also, wenn ich da auf so ein rosa Post-it an der Tür stolpe, dann fällt es mir ja dann auch irgendwann ein, dass ich noch irgendwas tun soll. Ähm, oder so ein Familienkalender, der ist ja auch in, ich weiß nicht, also in meinem Umfeld, immer wenn ich frage, ja, wollen wir das und das machen, ja warte ich, kann ich dir erst sagen, wenn ich zu Hause bin? Und da sind wir wahrscheinlich schon bei einem Vorteil. Wo ja. oh, sind aus deiner Sicht ähm, Vorteile von so einer digitalen äh, Organisation, digitale Planung, digitale Vorbereitung? Was kannst du da, äh,
1: wofür kannst du da deutlich dein Pro aussprechen? Na, also der große Vorteil ist natürlich immer die Verfügbarkeit. Na, also das ist völlig egal, ob du jetzt in deinem Büro sitzt oder beim Einkaufen bist. Du kannst halt immer drauf gucken, weil wenn du dein post zu Hause hast, dann weißt du, dass dein Post-it hängt, dass du dir irgendwas aufgeschrieben hast. Aber vielleicht weißt du nicht mehr, was genau das war oder in welcher Größe oder in welchen Mengen. Die Einkaufsliste zum Beispiel ne oder sei es dass du ähm, keine Ahnung irgendwas noch anderes besorgen musst und jetzt oder dein Familienkalender ne also ich meine wenn ich ja so einen so ein Papierkalender habe wo wir dann unsere Termine einschreiben dann weiß ich ja trotzdem nicht ob dann ob ich dann halt irgendwie da Zeit habe oder ob der Mann Zeit hat da irgendwas zu erledigen und der, die digitale Planung oder digitale, die digitale Organisation ist da halt einfach ein großer Vorteil, dass es immer aktuell ist, weil da musst du nichts irgendwie durchstreichen oder sonst irgendwas sondern du hast es dann halt echt immer sozusagen dabei, weil dein Handy vergisst du meistens nicht. Na, also wirklich, im Zweifelsfall vergisst du deinen Autoschlüssel, aber nicht das Handy, bevor du aus dem Haus gehst. Und das ist einfach zwei, drei Tipps weg und dann hast du das, was du eigentlich brauchst und immer zur Verfügbarkeit. Und darin sehe ich tatsächlich den großen Vorteil und dass es dann halt auch auffindbar ist. Na, weil ein Postet kannst du nicht zu, durchsuchen und wenn es dann runterfällt unter die sofa äh, Ritze oder sowas, dann suchst du dich dumm und dämlich oder wenn du irgendwas in einem Notizbuch aufgeschrieben hast, das vor drei Wochen war, hast du schon einige Notizen auch gemacht, du kannst dann nicht nach Stichwörtern suchen und bei so einem digitalen Tool geht das wunderbar, ne? dass du einfach irgendwo in die Suchleiste ein Wort eingibst und dann spuckt er dir genau das aus, was du gerade brauchst ähm, und wenn es nicht so ist, dann wirst du wahrscheinlich das nicht aufgeschrieben haben. Ja. Aber das sind so da auf jeden Fall die zwei großen äh, Sachen, ne? also Durchsuchbarkeit und eben immer Verfügbarkeit. Und bei Verfügbarkeit
0: können wir vielleicht noch ganz kurz was erwähnen, was weswegen ich ganz oft Pro-Version habe, ist nämlich das Synchronisieren über alle Geräte. Ja. Also das ist ja manchmal so in der, in der kostenfreien Version ausgeschlossen oder nur auf einem oder zwei Geräten verfügbar. Und da habe ich schnell gelernt, dass mir das nichts nützt, wenn ich es zwar digital auf dem Rechner habe, aber eben nicht auf dem Handy ja, ja oder, oder andersrum. Aber das ist so eine Sache, wo ich immer drauf gucke, kann ich das tatsächlich äh, zur Not über den Google-Kalender mit anderen Geräten, die jetzt vielleicht nicht die App haben, aber gerade ja. so was den Kalender angeht, kann ich das irgendwie auf andere Geräte ähm, na, verfügbar machen, synchronisieren. Ja. Das, ja, das finde ich tatsächlich cool. super, super wichtig bei den Tools.
1: Ja. Ja, das, ja, wie du sagst, ne, wenn, ich, wenn du jetzt deine Notizen auf dem iPad machst, in ähm, ich weiß nicht, was ist da, was gibt es da, dieses Good Notes oder so, ja. dann hast du es halt auf dem Windows-Gerät nicht zwingend. Nein, Dann bringt dir das dann halt wieder nicht. Deswegen müsstest du, wenn du solche zwei Geräte nutzt, tatsächlich echt äh, eine App nutzen, die dann halt mit Windows synchronisiert oder komplett auf Mac umsteigen, also eins von beiden. Aber diese, genau, diese Synchronisierung, die ist tatsächlich auch nochmal ein Riesenvorteil. Und ich mag es auch, dass ich irgendwas auf dem Handy anfange. Weil wie oft sitzen wir beim Schwimmen ne? oder auf irgendwo warten wir auf irgendwas oder haben einen Geistesplatz während des aufhängst dann hole ich auch nicht meine Post-its raus, sondern tippt dann halt schnell einfach die ja die Sprachnachricht ein. Äh, das finde ich zum Beispiel bei Sana genial. Ich kann eine Sprachnachricht aufnehmen. Das macht mir daraus sozusagen eine Aufgabe und transkribiert es, für meine Mitarbeiter. Also das heißt, sie müssen sich nicht mein Gelaber anhören, sondern sehen direkt den Text und wissen genau, was ich eigentlich haben will von denen. Und das spart mir dann natürlich auch nochmal Zeit. Das muss ich gleich nochmal checken. Das finde ich das, tatsächlich das ist also wirklich ich, nice. Ich finde,
0: also gerade Sprachnachrichten, was die, die, die äh, digitale Kommunikation angeht, ich hasse es, sie abzuhören. Ja, und wahrscheinlich alle anderen auch. Aber ich liebe es halt, einzuquatschen, ja, also das finde ich tatsächlich mega genial, weil dieses Tippen, ähm, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich eine Brille brauche, um was vernünftig lesen zu können, ähm, da ist einfach diese Sprachgeschichte ähm, total dankbar, muss ich schon sagen. weiter was ist dein Lieblingstool, deine Lieblings-Apps? Ich habe vorhin auch noch mal eine Story gestartet, bin da mal echt neugierig, ähm, was nutzt du wirklich jeden Tag was, wo, wo geht es nicht mehr ohne und vor allen Dingen, wofür nutzt du das dann? Also was ja. ist so der Sinn und Zweck?
1: Also mein allerliebstes Tool ist natürlich Asana. Ne, das nutze ich wirklich jeden Tag. Das ist mhm. auch das Erste, was ich am, am Morgen sozusagen, wo ich reinschaue, neben meinem äh, Posteingang, da gucke ich natürlich auch rein und mein Google Kalender. Also das sind die drei Sachen, die ich immer irgendwie parat habe. Ähm, Genau, ansonsten, so für die normale Organisation, für den Arbeitsalltag brauche ich tatsächlich auch nicht so viel mehr.
0: Okay, also für die, die Asana nicht kennen, das ist ähm, ein recht umfangreiches, ich sage es jetzt einfach mal Projektmanagement-Tool. Ja, genau. man kann also ja. wirklich Projekte anlegen, einzelne äh, Aufgaben darin, da wieder Unterordner. Man kann ähm, hervorragend mit anderen Leuten zusammenarbeiten, also Kollaborationstool ist es ebenso. Ähm, Kommunikation kann darüber laufen, man kann sämtliche... Timings, also von äh, Deadlines, von Startzeitpunkten. Äh, also wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Tool. Aber dann nimm uns doch mal mit, dass es, sage ich mal so, für die Arbeit, wenn man jetzt ein, ein, ein Produkt launcht oder irgendwas Neues, ähm, dann macht das Sinn. Also dann ist wahrscheinlich, erschließt sich das auch jedem. Aber wie nutzt du tatsächlich Asana auch privat? Also hast du da deine Urlaubspackliste äh, mit drin oder organisierst du darüber die Kindergeburtstage? Ist, also was Nimm uns mal mit in deinen Asana. Ah.
1: Also, genau, also, ne, neben all meinem beruflichen Zeug, wie, weiß ich, die Lounges, li Links habe ich dort alle sozusagen ähm, direkt da drin, also alles, was ich sozusagen sofort brauche oder regelmäßig brauche, habe ich so in, so ein Projekt reingeschoben. Das nennt sich bei mir Business Hub. Da weiß ich, wenn ich die Umsatzsteuer-ID brauche, habe ich sie sofort, wenn ich den Kalenderlink von mir brauche oder die verschiedensten Kalenderlinks, habe ich die sofort sozusagen parat. Und dann habe ich natürlich noch also sozusagen ein paar private Projekte und da habe ich zum Beispiel Beispiel eine Geschenkeliste. Ne? Da sammle ich dann im Laufe der Jahre oder der Monate ähm, sozusagen Ideen, die aufpoppen, oder wenn die Kinder mal sagen, ich wünsche mir das und das, ne? und dann die, die sind ja in so einem Alter, da können die schon selber googeln und suchen sich dann gerne bei Amazon Sachen raus. Die packe ich dann sozusagen zwar ähm, na, von der Amazon-Wunschliste, schicke ich es mir direkt in meiner sana board damit ich es dann dort einfach habe und es dann halt der Oma weiterschieben kann mit der Notiz, Oma weiß Bescheid oder Oma kauft oder sowas. Und äh, ja, ich organisiere darüber tatsächlich auch Kindergeburtstage. Meine Kinder lieben ihre Kindergeburtstage und wollen sie immer sehr... Nicht pompös, aber so Mottomäßig immer feiern. Meine Tochter feiert irgendwie seit vier Jahren gefühlt eine Mehrjungfrauenparty. Das heißt, ich muss mir jedes Jahr was Neues einfallen lassen für eine Mehrjungfrauenparty. Und da ist es ganz gut, zurückzuschauen, was haben wir denn letztes Jahr gemacht? Ne, Wo habe ich zum Beispiel, welche Spielideen habe ich da rausgesucht und äh, solche Sachen also. Äh, okay. letztes Jahr hatten wir tatsächlich eine Harry Potter Party, das heißt, na, ich habe dann halt erstmal recherchiert, was gibt's denn überhaupt an Deko-Sachen, was können wir selber machen, was können wir kaufen, habe das alles reingepackt, welche Spielideen, das habe ich alles reingepackt und das bleibt dann halt auch da und dann kann ich dann einfach schnell zurückgreifen, weil ich habe natürlich Freundinnen, die sagen, ey, du hattest doch nicht mal so eine Harry-Potter-Party, war da kannst du mir das nicht mal weiterleiten. Dann kann ich sagen, ja, habe ich, ansonsten müsste ich sagen, ja, habe ich irgendwo mal im Internet gefunden, musst du mal selber googeln. ne ähm, Packlisten habe ich tatsächlich nicht da drin, weil, ähm, genau, da, da äh, ich weiß nicht, Packlisten... Die äh, engen mich zu sehr ein, muss ich sagen. Ja, okay.
0: Die habe ich nämlich tatsächlich. Alles, was ich für einen Sommerurlaub und für einen Winterurlaub brauche. Ja, haben <lacht> so, nee, alles aufgeschrieben. seitdem. Ja, nee, das spreche mich. Aber ich
1: habe zum Beispiel Rezepte drin. Ah, okay. Also ich habe zum Beispiel meine ganzen Rezeptsammlungen weil ich backe zum Beispiel auch sehr gerne da, und dann probierst du mal was aus und dann findest du diesen Kuchen ganz lecker und der ist dir irgendwie nicht gelungen oder da war es nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und da sammle ich dann einfach die guten Rezepte, die ich sozusagen für gut befunden habe, dort drin und kann darauf halt immer super schnell zurückgreifen oder auch Essen, die wir irgendwie mal gekocht haben, und wo wir gesagt haben, okay, das war lecker, das hat allen geschmeckt, äh, das ging leicht. Also für mich ist immer das Kriterium, das ging leicht und schnell. Das ist mein, ja, kenn ich. <lacht> mein Kochkriterium. Und dann packe ich das sozusagen auch in der Sana ähm, Früher ist das alles im Wunderlist. Leider gibt es das ja nicht mehr. Und da habe ich dann meine ganze Rezeptsammlung auch drin. genau Also und
0: tatsächlich nur als Links? Oder hast du da richtig einzelne Rezepte, wo du auch das Bild
1: hast? oder ähm, Nee, ich habe es tatsächlich als Angaben Also da bin ich tatsächlich ein bisschen faul. Weil auf dem Rezept steht ja eh alles drauf, was ich brauche. Okay, genau, das also. klingt
0: jetzt alles ein bisschen nach Linksammlung und äh, To-Do-List. Ähm, wie ja. machst du das? Bist du da auch so konsequent hinter die privaten To-Dos, also keine Ahnung, Einladungskarten gestalten, auch ähm, Timings und Deadlines? Also hast du das tatsächlich mit Datum versehen? Und genau, wenn wir Kalender tatsächlich auf? so
1: eine Geburtstagsparty planen, also äh, sprich Harry Potter, dann ja, genau. Dann habe ich das tatsächlich so eingeplant, also okay, na, Geburtstag ist irgendwie Mitte Juni, was muss ich wann machen? Das habe ich dann tatsächlich dann runtergeplant. Und habe dann eben, also bei den Rezepten ist es tatsächlich eine Rezept -Links Sammlung Man kann, ich hatte eine Kursteilnehmerin, die hat da tatsächlich so einen ähm, Monats- oder Wochenessensplan hergestellt und hat das dann sozusagen mit richtigen schönen Bildern und alles hinterlegt. Äh, wie gesagt, ich bin da ein bisschen faul, aber ähm, weil wir auch viel von der HelloFresh zum Beispiel bestellen, na ne, da, da brauche ich das nicht so oft, das ist eher so eine Ausgleichsalternative. Äh, ich ja. muss kochen. Genau, so also, ups, da kommt keine HelloFresh-Box, verdammt. Ah, gute Idee. <lacht> genau, aber für die Kindergeburtstage und größere Projekte, wie zum Beispiel den Geburtstag meiner äh, Mutter, denn, den, sie hat letztes Jahr ihren 60 gefallen war natürlich ein bisschen auch mehr zu machen. Da habe ich das schon eingeplant und auch geguckt, na, wer arbeitet jetzt wo dran? Im Moment klingt das ja
0: tatsächlich ein bisschen nach Mehraufwand. Ja, also wenn du sagst, okay, im, im Vergleich zu so einer, ich muss Einladungskarten gestalten und ich muss Getränke besorgen und ich muss das Frau kostüm noch wieder zusammennähen, weiter keine Ahnung. Ja, das ist jetzt eine, eine Liste, die man vielleicht tatsächlich einfach nur so irgendwo aufschreibt. Ähm, wenn man da jetzt aber wirklich noch mit Deadlines ähm, arbeitet, dann klingt das jetzt erstmal nach Mehraufwand für manche vielleicht.
1: Ja, ähm, ja das, also im ersten Moment ist es auch tatsächlich Mehraufwand, weil du dich halt einmal hinsetzen musst, um darüber nachzudenken, erstmal zu brainstormen, was musst du denn alles machen? Na, und dann, klar, kostet das vielleicht eine Stunde, je nachdem, wie, na, wie geübt man dann sozusagen in der Sache ist, und dann verteilt man seine Fälligkeiten und also na, die Deadlines dazu. Aber im letztendlich bringt es dir sozusagen, schenkt es dir einfach Zeit, weil du, wenn du wirklich konsequent damit arbeitest und Asana auch jeden Tag öffnest, dann siehst du ja, okay, heute muss ich die Einladungskarten machen. Ne? Dann, nimmst du, dann weißt du, dass du dir heute jetzt einfach eine Stunde Zeit nehmen musst, um die Dinger sozusagen fertig zu machen und rauszuschicken. Je nachdem, ob du das da auch noch basteln musst oder auch nicht. Ähm, aber du musst nicht mehr dran denken, weil im schlimmsten Fall würdest du das irgendwo eine Liste haben, die Liste liegt irgendwo rum, du denkst nicht mehr dran, dann fällt dir siedentheil ein, oh, in einer Woche ist Geburtstag jetzt noch schnell, schnell, es ist Sonntag, alles hat zu, du hast keine Einladungskarten mehr, das endet dann sozusagen in Stress, auch wenn du es hinbekommst. Und äh, diese digitale Planung ist halt sozusagen wirklich von vornherein eigentlich so etwas aufwendiger. Du brauchst auch mehr Disziplin tatsächlich, dass du dann sozusagen die Aufgaben auch erledigst und auch jeden Tag reinschaust, aber es spart dir einfach immer dieses Okay, habe ich dieses kennst du dieses Gefühl so ich habe doch irgendwas vergessen na? und dann denkst du den ganzen Tag dran du liegst abends im Bett und dann fällst dir ein und denkst oh toll das finde
0: ich nicht so schlimm wie das Gefühl von Scheiße, ich habe es vergeigt. Ich habe es ja. vergessen. Also dann lieber noch mal einen Tag drüber nachdenken,
1: ähm, ja. als es dann tatsächlich einfach nicht mehr auf der Reihe gehabt. So ja, aber du schleppst dieses Gefühl ja immer mit, ne? Du bist immer so etwas, ah, ich muss noch dran denken, ich muss noch dran denken, ich muss noch dran denken und dann kannst du nie wirklich abschalten, weil da ja im Hinterstübchen noch irgendwas läuft, woran du ja denken musst. Ja. Und dieses runterschreiben, das ist ja auch also, ne, das, deswegen schreiben wir ja auch so gerne Listen, dass na, aus dem Kopf raus erstmal bekommen und ähm, ich mag es einfach digital zu haben, weil dann, na, wenn ich dann irgendwo, weil ich, ich liebe ja auch Teddy, na, wenn ich da sozusagen rumstöber, dann weiß ich, was ich ungefähr brauche und habe dann eben die Liste mit meinen Deko-Ideen nicht zu Hause liegen, sondern ich kann sehen, okay, ich habe ja schon die Luftballons eigentlich, weil das passiert mir auch öfter, dass ich irgendwie dreimal Luftballons kaufe, weil ich vergessen habe, dass ich schon Luftballons gekauft habe. Auch oh, nicht schlecht. Das Leben kann nie
0: genug Luftballons haben. Absolut. 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 Das, ist ja, das ist jetzt ja so der große Bereich Planung und da macht es tatsächlich aus meiner Sicht ne, auch wirklich, gerade wenn es umfangreiche oder langfristige Sachen sind, macht es Sinn. Wie sieht denn das bei dir so im, im Alltag aus? Also tatsächlich deine Finanz. Und oder Einkaufslisten? Ja. Also, bildest du das da genauso über Asana oder vielleicht doch zumindest über Tools ab? Oder gehst du
1: doch noch mit einem Einkaufszettel einkaufen? Nee, also, wenn ich einkaufe, nehme ich wahrscheinlich meistens keinen Zettel mit. Also, ich gucke mal rein. Das hat natürlich, aber da macht sich auch meine Familie mal lustig, weil Mama hat schon wieder was vergessen, na, wo ich dann sozusagen jemand losschicken muss. Deswegen ähm, gewöhne ich mir gerade an, Einkaufslisten zu machen. Und die mache ich tatsächlich auch in Asana da hat auch sozusagen auf diese Einkaufsliste Projekt hat auch mein Mann zugriff, so dass er dann halt auch einkaufen kann. und da habe ich dann auch so Sachen, die wir immer brauchen also Butter, Milch, Brot habe ich als Wiederkehren der Aufgaben gemacht. Das habe ich damals nicht gesagt deswegen war da etwas verwirrt, nachdem er Butter abgestrichen hat, dass da gleich wieder die Butter dran war. <lacht> Und ich meine, dann kann man mit drei Buttern zurück sagt, das ist einfach nicht verschwunden, Olga. Also, okay, mein Fehler. Ähm, genau, aber ich habe also eine Einkaufsliste, wenn ich selber einkaufe, schreibe ich mir meistens keiner, hat aber dann halt auch immer den Nachteil, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Und was ich aber tatsächlich sozusagen für mein Business habe, ne? also du hast ja so Finanzen angesprochen, man muss ja irgendwie die Umsatzsteuer machen, man muss ja die Buchhaltung machen, ne? welchen Kunden schreibe ich, welche Rechnungen, welche welche Rechnungen erhalte ich, also wo habe ich sozusagen die Ausgaben, das habe ich tatsächlich auch alles in einer in einem Projekt auch abgebildet, wo ich einfach für mich dann nochmal sozusagen einfach abhake, okay, das, das und das, habe ich sozusagen drin in, in meinem Lexoffice ähm, und den und den Kunden habe ich jetzt eine Rechnung geschrieben, dass ich da einfach nicht immer noch na drüber nachdenken muss. Aber auch zum Beispiel Sachen wie ähm, Links, also zum Beispiel heute hat mir dieses Podcast-Interview, ne, du hast mir auch eine E-Mail geschrieben, also habe ich diese E-Mail sozusagen einfach in meiner Asana weitergeschoben, damit ich dort alle Infos und auch den Link wieder habe, damit ich heute nicht um, äh, ja, 9.25 hektisch danach suchen muss, sondern ich habe dann meiner Asana geöffnet, da steht 9.30 Interview mit dir, da sind die Fragen und der Links drin. Und das sind so Kleinigkeiten und ich habe halt viele Aufgaben, die einfach wiederkehrend sind, ne? also Rechnungen überweisen, äh, Krankenkasse, Umsatzsteuer, die habe ich einfach als wiederkehrende Aufgaben drin, um mich selber daran zu erinnern. Ne? Also ich sehe es okay, heute muss ich wieder irgendwie eine Rechnung überweisen, dann mache ich das doch. Ansonsten wäre es mir wahrscheinlich am 10. schon irgendwann eingefallen, aber wäre ja, vielleicht spät.
0: Ja. ja, okay. Also bei dir ist tatsächlich deine Kommandozentrale heißt Asana. Kleiner ja. Hinweis, ich nutze die Bring-App. Also die ist wirklich, fürs Einkaufen ist die, das ist mein Nonplusultra, die man übrigens auch mit anderen teilen kann. Und okay. wenn man draufklickt, ist es erstmal, rutscht es quasi nach unten man hat einen oberen Bereich, ähm, klickt einfach nur noch drauf, dann rutscht es nach oben ja. und wenn man es eingekauft hat, rutscht es nach unten. Man muss es nicht ständig suchen, also es ist nicht ganz weg, <lacht> ähnlich ja, wie ja. wiederkehrend. Ähm, das ist jetzt so ein kleiner Tipp. Also das ist wirklich, das ist eine App, die nutze ich fürs Einkaufen seit boah, mega vielen Jahren. Mhm. Ähm, das passt schon ganz gut. Mittlerweile auch in verschiedenen Listen, also Drogerie oder Haushalt, also Lebensmittel oder so. Das ist tatsächlich ein Tool. Ähm, ich würde nicht sagen, die ich täglich nutze, war doch schon ganz ja, schön. Dann
1: guck wieder so noch an.
0: Ja. ja, kann ich kann ich wirklich nur empfehlen. Gibt es sonst trotzdem Apps, die du, äh, naja, vielleicht auch nicht äh, jeden
1: Morgen, aber doch sehr oft nutzt, ohne die man nicht so wirklich klarkommt. Ohne die man nicht klarkommt. Äh, also ich nutze täglich Instagram, aber ich glaube, da würde man auch ohne damit klarkommen. Ja, hoffentlich. <lacht> 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 ähm, nee, tatsächlich nicht. Also klar, mein Google-Kalender. Also wir haben sozusagen in meinem Google-Kalender ist halt alles drin. Also sowohl meinen privaten Kalender als auch äh, unser Familienkalender. Und da schreibe ich dann zum Beispiel alle Termine für die Kinder auch drauf. Oder wenn wir in Urlaub sind oder so. Aber ansonsten mh, die Foto-App.
0: Ja, 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 ja. Bei mir ist es auch oft Wetter tatsächlich. Ich habe mir noch mal drei Sachen rausgesucht, mit denen ich, oder oder zwei, vielleicht ist noch wichtiger, die ich ähm, wirklich inzwischen häufig äh, nutze und lieben gelernt habe. Das ist zum einen, und jetzt werden wahrscheinlich alle gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, die neueste Chat-GPD-App, in der man auch die Sprachsuche benutzen kann. Also, das ist tatsächlich, das mache ich mittlerweile so oft. Halt im beruflichen Kontext. Ähm, jetzt habe ich gerade ganz aktuell reingequatscht. Ähm, es ging um Elevator Pitch und jeder sagt, ich helfe und ich unterstütze. Und ich kann das helfen und unterstützen schon nicht mehr hören. Dann einfach nur reingequatscht, kurz in diese App. Bitte schmeiß mir mal zehn alternative Begriffe für Unterstützung raus oder für, für ja. ich Unterstütze. Also das ist jetzt eine, ich will noch nicht sagen, dass ich sie, das ist mein Nonplus-Ultra und ich brauche sie äh, immer. Die ist schon ziemlich cool, so für ja. alle Beteiligten, also die, die dem Thema KI und äh, Sprachsuche da jetzt offen zugewandt sind. Das ist eine App, die kann man sich tatsächlich mal angucken. Und ich hatte es vorhin, hatte ich es erzählt, ähm, wir, äh, ja ich muss ein bisschen glutenfrei einkaufen und die Code-Check-App ist mhm. das, was ich beim Einkaufen echt... Also quasi, naja, jedes Mal, wenn ich einkaufe, nicht täglich, aber jedes Mal, wenn ich einkaufe, äh, mittlerweile benutze, statt mir die Augen zu verdrehen, wenn ich auf die Zutatenliste gucke oder nicht finde, tatsächlich einfach mal App, kurzen Barcode abscannen und ich sehe dann sofort, also nicht unbedingt was drin ist, aber ist es glutenfrei? Ist Ey, ist ja. äh, das ist eine das App, ist darf sagen, frei, das ist ein digitales Tool, eine App, die mir mein, mein Alltag wahnsinnig erleichtert. Ja. Also irre. Dass, also jedes Mal auf die Zutatenliste gucken zu müssen, ähm, das ja, hat... Und die Hälfte davon nicht. Es, ja, und es hat tatsächlich, erstens konnte ich erstens, erstens habe ich sie nicht gefunden. Mhm. Da musst du mal echt gucken, dann kannst du sie nicht lesen, weil es so klein ist und ähm, ja, mein Einkauf hat seit letztem Jahr hat irgendwie dreimal so lange gedauert, wegen das dieser blöden Zutatenkrams da. Und das ist eine App, da muss ich sagen, das hat echt mir meinen Alltag erleichtert. Also das sind so mal oh, nebenbei ja. wird nicht jeder brauchen. Ist aber gerade ähm, auch für, für Nährstoffe. Also das ist auch das ist eine App, die jetzt nicht unbedingt für jeden geeignet ist, aber ich wollte nochmal so zwei meiner kleinen Schätze raushauen, wo ich gedacht habe, okay, natürlich braucht man es nicht. ja. Ähm, ach so, und die dritte ist, bei mir ist tatsächlich Finanzguru. Das ist das, wo mhm. ich jeden Tag nochmal rauf, also wirklich jeden Tag reingucke, was ist auf allen Konten passiert. Also gerade, wenn man mehrere hat, <lacht> macht ja. das Sinn, mal kurz zu checken, ähm, wo sind Einnahmen, wo sind Ausgaben, was gerade passiert. Ähm, das, da gucke ich tatsächlich auch fast täglich drauf. Also das sind glaube ja. so ich meine, meine drei Apps äh, fürs ja. Einkaufen, für den Alltag. Naja, und für besseren Sprachgebrauch,
1: <lacht> für mehr Infos. Ja, nee, mit diesem äh, Finanzguru, also da muss ich tatsächlich auch, also ich habe das mal auch getestet, ähm, fand ich auch tatsächlich eine sehr gute App, aber ich gucke da auch gar nicht so oft rein. Also mir reicht es, wenn ich sozusagen einmal in der Woche drauf gucke und da muss ich mich auch wirklich sozusagen als Gewohnheit mir das ja. aneignen, da jede Woche mal drauf zu gucken und damit bin ich aber auch glücklich. Genau. Vielleicht ist das tatsächlich
0: so eine Sache, du sagst es gerade jetzt Gewohnheit, die digitalen Tools ja. ähm, sind eine Mischung aus Push-Up-Benachrichtigungen, mhm. ja, also das ist natürlich, da, da brauchst du nicht die Gewohnheit haben, aber es erleichtert ungemein, wenn du ergänzend dazu, ne, wenn die Deadline aufploppt oder irgendwie was, dann ist eine, so eine Push-Benachrichtigung natürlich, noch mal mehr wert als der Zettel an der Tür, weil ähm, in unserer Betriebsblindheit oder in unserer Eile rennen wir halt tatsächlich durch diese Tür, ohne den Zettel an der Tür gesehen zu ja. haben. Na, also diese Push-Benachrichtigungen, die sind natürlich nochmal ein zusätzlicher Vorteil. Also das Wenn ist man eben, sie
1: dann auch wahrnimmt und dann auch liest. Ne? Also genau
0: und deswegen ergänzend ist äh, das Thema, diese bestimmten Tools, egal ob es jetzt so ein, so ein Projektmanagement-Tool oder eben diese Finanz-App oder ja, wenn man das sich wirklich zur Angewohnheit macht und sagt, nee, also damit arbeite ich, das erleichtert mir meinen Alltag, das ja. ist es mir wert, ja, das regelmäßig regelmäßig reinzugucken und auch in diversen Maße zu pflegen, anders kann man das ja nicht sagen, ja, als äh, täglich damit zu arbeiten, das ist äh, ja, wir pflegen dann unsere äh, Projekte, Aufgaben und äh, sind da auch äh, dann diszipliniert und deswegen sagst du ja auch, das ist nicht so einfach. Aber wenn man eben zusätzlich zu den Push-Nachrichten sich angewöhnt, diese Tools zu nutzen, dann ist es auch nicht mehr so dieser Mehraufwand, ne, weil es einfach tatsächlich dazugehört. Und dann ja. ja überwiegt der Vorteil dieser Verfügbarkeit. Du kannst nichts mehr vergessen. Es ist einfach ein bisschen vorgeplant. Das äh, überrascht uns nicht aus der kalten und ganz plötzlich, dass da noch irgendwas auf uns zukommt. Ähm, und tatsächlich gerade so, wir hatten schon gesagt, Socken kaufen ist jetzt nichts, was man wahrscheinlich als wiederkehrende Aufgabe einstellen muss. Ich will aber nicht ausschließen, dass wir Nerds, und es klingt hier schon so ein bisschen nerdig, wenn wir mal ehrlich sind, ist das schon ganz schön strange. Auch da kannst du tatsächlich dir eine Aufgabe, einen Task reinhauen, einmal im Quartal, einmal im Monat, je nachdem wie häufig. Sind alle Socken noch in Ordnung?
1: Ja. Und wenn man nur. Ja. Also ich habe tatsächlich nicht, also nicht, ich habe keine Sockenaufgabe, ja. aber mein Sohn ist gegen Hausstaubmilben allergisch. Und ich muss alle sechs Wochen sozusagen sein Bettcase waschen. Und das habe ich mir als Aufgabe reingetan, weil ganz ehrlich, ich weiß. Ich weiß noch nicht, wann ich das letzte Mal das Ding gewaschen habe. Und dann stehe ich da und denke mir so, okay, sind die sechs Monate rum oder nicht? Und man soll es halt wirklich nur zweimal im Jahr waschen. Deswegen habe ich es das erste Mal gewaschen, mir eine Aufgabe reingesetzt und das erinnert mich jetzt in sechs Monaten und dann ist gut. Ne? Und das poppt dann irgendwann bei mir auf und dann weiß ich, ja, okay, ich muss jetzt mal wieder das Ding waschen. Und das sind so Sachen, vor allem wenn etwas ist, was sozusagen lange wiederkehrend ist. Wir vergessen es doch. Ne? Also ich ja. weiß auch nicht, was ich letzte Woche gegessen habe. Ähm, geschweige denn, was sozusagen in drei Monaten nochmal gemacht werden muss, oder welche, was ich, welche Aufgaben fürs Schulfest oder sonst irgendwas nochmal ansteht. Ne? Und das hier, also das ist tatsächlich sozusagen, wie du gesagt hast, eine Gewohnheit, sich mit diesen Tools auseinanderzusetzen. Ja, ich habe da Vorsorgetermine drinstehen. Also quasi dann
0: mittlerweile sind es ja fast sechs Wochen, acht Wochen vorher, äh, wo man beim Arzt anrufen muss und sagen, ich bräuchte da mal wieder einen. Ähm, ja. Und den hab ich, die habe ich mir tatsächlich für alle Check-Ups, die es so im Alltag gibt und die sind mit Kindern vielfältig. Im Alter ja. werden es <lacht> plötzlich auch wieder mehr, habe ich festgestellt, ja. äh, von Zahnreinigung über Hautcheck und frag mich nicht, was da alles so ist. Die habe ich tatsächlich Problem. auch als wiederkehrende Aufgabe drin. ja, ja. Weil sonst äh, zweimal im Jahr, das rutscht wirklich durch und wir ja. kennen das alle, ratzfatz sind drei Monate vorbei. Ja, also das ist eine Sache, also wie gesagt so Vorsorgetermine ganz klassisch sind ja auch Versicherungs so Kündigungsfristen. Da ja, das habe ich ja auch gut. eine dankbare Sache für so digitale Reminder. ja was nützt mir das, wenn ich das auf der To-do-Liste habe blablabla äh, bla bla, Abo sowieso kündigen. Wenn ich den dann, ja, Papier ist geduldig, ja, aber wenn mir das äh, rechtzeitig vorher diese klassischen drei Monate vorher Kündigungsfrist oder am Monatsende oder so, also da für solche Aufgaben ist das echt mega
1: dankbar, muss ich mal so sagen. Ja, genau. Und dann hast du es halt auch immer da, ne? Dann hast du es immer da, definitiv. Oh, ja. <lacht> also,
0: wie gesagt, ich, ich finde schon, ich bin zugegebenermaßen, wir klingen ein bisschen nerdig, ähm, aber wer da tatsächlich einfach nur sagt, dass das klingt cool, die beiden kommen damit klar. Ähm, muss ja nicht ne, die mega zentrale sein, ähm, aber hast du eine Idee für App sowieso? Also, dann hast du bestimmt Ideen, ich habe Ideen. Also, wäre das jetzt wirklich nerdig interessant findet, äh, also sein Leben zu äh, digital zu organisieren und eben nicht nur das Berufsleben, sondern wirklich auch so ein paar, die Partyplanung, genauso wie die Vorsorgetermine, wie irgendwelche Sachen, die regelmäßig besorgt werden müssen. Ähm, ja, der soll uns tatsächlich einfach mal fragen. Wir sind beide genau. <lacht> sehr bereit zu berichten und auch ich muss sagen, gerade diese, diese ständige Verfügbarkeit, diese Synchronisation ist für mich ein Gamechanger gewesen. Also bei der Einkaufsliste genauso wie bei den Terminen, wie ach, keine Ahnung, also ich bin Super, super, super dankbar, dass es diese vielfältigen Apps gibt. Ich muss dazu auch sagen, ich probiere auch viele Apps aus, die das dann einfach meinen Anforderungen einfach auch mal nicht, nicht passen. Wo ich denke, okay, das ist jetzt doch oder komplizierter sind. oder es hat nicht genau das, wie ich es brauche. Ich kann das Zeitintervall nicht auf zehn Tage einstellen, sondern immer nur auf wöchentlich oder so. Ja. Ähm, dann lösche ich die dann auch gerne mal wieder. Also wir sind da, bist du wahrscheinlich ähnlich, eh Wir probieren natürlich auch einiges aus und kommen dann Wahrscheinlich. Die ja zu den Alter ja, gebracht. Ne? Doch, zu denen äh, wieder zurück, genau. Ja, ja. Und ähm, das ist schon, ja, es ist einfach ein mega spannendes Thema. Eine Sache, die ich tatsächlich, ja, habe ich dir auch erzählt, jeden Interviewpartner frage, ein bisschen weg. Also ich, du hast mir jetzt schon erzählt, einer deiner Gewohnheiten ist, morgens Asana zu öffnen, genau. <lacht> plus die anderen. Aber hast du ein Happy Habit, eine Gewohnheit, die... Ja, also wahrscheinlich, wenn du Asana öffnest und da steht kein Termin für den heutigen Tag drin, würde es dich wahrscheinlich lieben, ja. Aber irgendeine eine Sache von einfach mal morgens kurz innehalten über dreimal äh, auf dem, keine Ahnung, auf dem Fleck hüpfen, um Kreislauf in Gang zu kriegen, irgendwie dich anlächeln morgens im Spiegel. Gibt es eine Gewohnheit, die du mehr oder weniger täglich machst, einfach nur zu dem Zweck, dich glücklich zu machen?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich angewöhnt, jeden Morgen früher aufzustehen als der Rest der Familie, um da einfach in Ruhe meinen Kaffee zu trinken. Und äh, also wenn ich Lust habe, dann meditiere ich. Früher, ich hab gesagt, ich muss da meditieren. Mittlerweile daddle ich einfach auch nur in Ruhe auf meinem Handy rum. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Oder gerade lese ich einen äh, spannenden Roman, wo ich am liebsten den ganzen Tag nur lesen würde und nicht arbeiten. Ähm, genau, also das habe ich mir tatsächlich angewöhnt, weil ich da einfach ja, meine Ruhe habe und mich das echt glücklich macht. Ich habe dann auch immer viel, viel bessere Laune. Wenn ich mal nicht früher aufstehe, dann meckern meine Familien und sagen, so, wir hast du doch mal früher aufgestanden, jetzt einen Kaffee getrunken. Genau, also das ist tatsächlich mein Happy Mo äh, Happy Habit, mein tägliches. Und dann, als ich die Frage gelesen habe, musste ich auch sehr schmunzeln, denn was mich tatsächlich immer super happy macht, was ich aber nicht täglich machen kann, ist meine Nägel machen. Ah. Also das ist tatsächlich, wenn ich meine Nägel gemacht habe, dann fühle ich mich wie Superwoman, muss ich das, sagen. Das zählt, das ist nicht täglich. Also auch das, ein Habit muss ja nicht immer täglich ja, sein. Ja. Ja, ähm ja, weil du nämlich nach einem täglichen Habit gefragt hast. Genau, aber Nägel machen gehört zu meinen absoluten Happy Habits. Also da bin ich dann Superwoman, unschlagbar, unstoppable, bin ich die Königin der Welt, muss ich sagen.
0: <lacht> Mega! Also wenn das kein tolles Happy Habit ist, weiß ja. ich auch nicht. Und ich finde tatsächlich, deswegen ist mir diese Frage auch so wichtig und egal, was das Thema davor ist, ich will das wissen, weil ich wünsche mir, dass jeder von uns, täglich hin oder her, ja. ein Happy Habit hat, wo wir uns drauf verlassen können, wenn wir sagen, wenn ich das mache, geht es mir einfach gut. Ja, so also dieses Glück auf Knopfdruck, das finde ich so unglaublich wichtig. Ich kriege gerade eine Gänsehaut, weil das einfach zu kurz kommt. Ja, also ja. unser, und wenn es nur das kleine Glück ist, aber ja, im, im Alltag, in der Digitalisierung tatsächlich, im Chaos, es geht zu sehr unter, dass wir Egal wie klein, eben einfach mal kurz ähm, an uns denken. Und ich finde, das ist ein mega tolles Happy Habit. Und zusammen mit dem schneiden beim, beim, beim in den Spiegel gucken, beim Zähneputzen, was mir auch schon jemand gesagt hat, ist das jetzt kommt auf meine Top-Liste. Und ich werde ja. euch zitieren, weil ich das so <lacht> schön finde. Sehr schön, ja. ja cool. Erhalte dir dieses Happy Habit, solange es irgendwie geht, ebenso wie was? dein Asana-Schaltzentrale. Olga, okay, ich danke dir. Ähm, wie gesagt, sprecht uns gerne an bei bestimmten Themen. Was lässt sich wie, wo abdecken? Wie kann man irgendwo was äh, ja, digitalisieren? Wie kann man den Alltag ähm, einfacher machen, damit wir eben nichts vergessen, nicht ständig irgendwie einen Druck haben, dass wir ein bisschen mit Plan vorangehen und damit uns das, der Alltag quasi kein Bein stellt und uns nicht auf die Füße fällt. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.